0: Velkommen til paradigme Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. I dag så skal vi snakke igjen med en veldig spennende person. Og jeg må si det at Norge har mange glupehoder. En av disse virkelig glupehodene har jeg vært så heldig å treffe, jeg var en tur i Bergen for ikke så lenge siden, og kom da i kontakt med Bent Rolf Pettersen. Han har bakgrund fra blant annet oljebransjen, hvor han bygget opp ett oljeservice-selskap for en del år siden. Han har også vært veldig aktiv når det gjelder arbeidet med fysik og astronomi genom flere år, og han har utviklet flere patenter og teknologier, og han har også skrevet en bok som da var hovedårsaken til at jeg kom i kontakt med han, og denne boken heter «Fra atom til univers, en modell for gravitasjon og energier i universet». Altså en bok som skal forklare det som faktisk ingen fysikere har klart før, nemlig å kunne forene de store kreftene både på universet, skal vi si astrofysisk nivå, og også på kvantefysisk nivå. Velkommen, Bent Pettersen. Eh, veldig moro å ha deg med i Paradigme-podden.
1: Mm, takk skal du ha, Tøya. Jeg.
0: jeg vil jo gjerne starte først med bare, eh, nå har jeg forklart litt av det, <laughs> bakgrunnen din, men kan du si noen ord om, om hva som har ført dig inn i disse retningene og disse banene med, med denne voldsom interessen for fysik.
1: Ja, det som startet det, det, var at jeg har utviklet en del teknologier og tatt ut en del patenter Når jeg skulle forklare dette på, på kvantenivå så fikk jeg ikke det til å stemme kvantfysik opererer med en del hypotetiske partikler og variabler og det virket ikke logisk. Når jeg gikk videre til astrofysikk, så fikk jeg heller ikke det til å stemme, og det går jo absolutt ikke an å forene atom- og astrofysik per i dag, og en korrekt fysikk, den skal egentlig virke på alle områder, ikke på et begrenset felt. Det, tar, det, tar.
0: det, det, det er det jo mange som har slitt med, ja, ikke minst Einstein og flere senere fysikere selvfølgelig.
1: Ja, både Einstein og Stephen Hawkins jobbet mange år med å forsøke å forene fysikken til en uniform fysikk Nei, uten at de kom helt i mål. De arbeidet med, med, med hvert sitt utgangspunkt. Stephen Hawkins jobbet ut fra kvantefysikk, mm. og Albert Einstein han at kvantefysikken var feil og arbeidet dette fra en motsatt retning. Men ingen av de kom i mål med, med, med teorierne.
0: Men du hevder altså at du har funnet en helt ny måte å se dette på. Det er jo det som er så utrolig spennende, som jeg gleder meg til å høre litt mer om.
1: Ja, til, til å begynne med så vil jeg gjerne uh, gå inn på litt en filosofisk tilnærming. Uh, din podcast heter jo Paradigmepodden. Ja. Uh, og uh, Thomas Kuhn, en uh, professor, uh, han... Uh, introduserte jo begrepet paradigmer og paradigmeskift i, i 1962, og um, han beskrev jo paradigmer som de uskrevne spillregler som et uh, forskerkollektiv arbeider under. Mm. Ja, det kan vi kalle det vitenskapelig praksis. Mm. Uh, og det, da, da kan du ta det videre, at hvis du har ett problem du ikke, klar, du ikke klarer å løse, så må du gjerne starte på nytt med en annen angrepsvinkel. Det som virker som et utløselig problem har ofte en eh, løsning hvis du endrer eh, regler og angrepsvinkel. Og dette gjelder også for, eh, for eh, vitenskapen. Hvis eh, forskere ikke klarer å finne svar på på problemene, kan dette være fordi de arbeider under feile regler. De jobber da, uten at det nødvendigvis er klare over det, med et utløselig paradigme. Det vil si at de jobber med regler som ikke kan gi, kan gi svar.
0: Ja, altså det jo, dette gjelder jo på mange områder. vi har jo selv vært inn for dette området medisin, altså med hele forståelsen av kreft, hvor nettopp en, en sånn mulighet er til stede, at man faktisk jobber ut fra... En, et dogme eller en, en feil forståelse av ett helt system. Men igjen tilbake til kvantefysikken og astrofysikken.
1: Ja, eh, professor Per Arne Bjørkum har han uttalte blant annet at man erkjenner at teorier bare er i bruk, for det ikke finnes bedre alternativer. Mm. Ikke fordi de representerer det endelige svaret. Man innser at det ikke er mulig å komme med, med nye løsninger og dermed ny kunskap, men at det er en O baserat på det så den inledningen så så kan vi gå gå vidare med med dagens teorier och se på varför de kan være fel.
0: Ja. Och ja, altså dette er jo är ju otroligt spännande felt för detta berör ju, ska vi se, si, livets dypaste kärna. Mm. Och det berör ju också disse evindliga frågeställningarna som är alltså altså helt ner till det store, the hard problem in science Som vi snakker om Altså hva er egentlig bevissthet Og også hva er egentlig energi Hva er det som er opphavet til Ja, hel universet Så ja, dette er veldig, veldig store spørsmål Og som sagt, du er en av de Skarpe hodene som virkelig Har klart å, å sette deg så grunnig inn i dette her At du har kommet opp med et, Ja, en del nye forklaringsmodeller Men igjen, Bent Uh, fortell oss, fortell
1: <laughs> ja, kan jo se på dagens teorier de er basert på spesielt på, på atomnivå basert på en 120 år gammel modell om hvordan atomer er satt sammen og eh, modellet blitt modifisert litt med tiden eh, mm. men eh, dagens teorier klarer framdeles ikke å forklare noe av naturens største gåta, bland annet hva er mørk energi? Vi vet at 70% av universet er mørk energi. Hva er en mørk eh, materie? Og hvorfor utvider universet seg med en akselererende part som er større enn lysets hastighet? Eh, forskere har brukt eh, millioner av timer på, på de siste eh, ti årene på forsøk å forsøke ut, uten at de har eh, klart det. Og da kan vi jo spørre det säger om de jobber in för ett paradigme alltså det med regler in en teori eh, som är müli jag vi kan beskrive og vi kan beräna krafterna men eh fråguman är varför klarar inte vi och förklar förklara det här begreppet eh och då kommer vi in på at eh, teorin runt atomfysik og astrofysikk de låter sig inte förenas alltså teorin om de minste bestånddeler i naturen med de største universet. De har helt forskjellige teorier, og de lar seg ikke forene.
0: Men det, er jo, det, det, altså det som er fascinerende her er jo det at universet består jo av atomer, så man skulle jo tro at siden alt da egentlig er bygget opp av den samme enheten, så, så burde det være mulig å forene disse tingene.
1: Ja, en korrekt fysikk, den må virke på alle områder. Eh, så det er helt korrekt det du sier. Eh, for, så per definition så kan ikke dagens fysik være korrekt. Og som, mm. så, som du nevnte tidligere så har både Albert Einstein, eh, Stephen Hawking og flere andre brukt mange år på å forsøke å finne en modell eh, som fungerer eh, både på atomastrofysikk, men de har ikke lykkes. Mhm. Men vi, vi kan ju börja på på atomnivå eh eh kvantfysik altså om naturens minste beståndsdelar. Mm. Ehm eh, har vi både standardmodell och 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 kvantfysik. Och få teorierna til att gå upp har forskarna motivera inför en eh flera hypotetiska partiklar. Kan alla kan det ikke eksistere, det er ja, ingen så har klart å påvise det alla måle det, eh, men eh, det er blitt innført for å, å gi svar, eller for å få modellet til å stemme.
0: Men du, denne standardmodellen, unnskyld avbryter, denne standardmodellen som, som du nevnte, eh, forklar litt om, om hva, altså hvorfor den er etablert da?
1: Opprinnelig er atomos og atom, de minste bestanddeler, de, den teorien om det ble eh, opprinnelig laget for over 100-150 år siden, og baserer på at atom har en kjerne, og at det var partiklar som svirret rundt den kjernen som du i dag elektroner.
0: Det det bildet vi har sett i fysikkbøkene på skolen, ikke sant, hvor det ser ut som et sånt mini solsystem.
1: Ja, og, og da har det vært et proton og så har det blitt innført ø, i forrige en neutron. og så har vi jobbet inn for den modell med å forklare gravitation eller tiltrekningskraft og ø, materialbindinger og ø, ø, hvordan atomer binder seg sammen men de har brukt hypotetiske partikler, blant annet graviton, for å forklare gravitasjon. Og det er de brukt milliarder av kroner på å påvise gravitasjon. Men det er en av de hypotetiske partiklene som enda ikke har blitt påvist eller målt.
0: Altså det man mener da er at gravitasjon, skylldes någon speciella alltså partiklar som svever runt uh, i universum for att säga si det så. Sånn.
1: Uh, ja, och uh, det ändå inte har blivit eller målt. Eh uh, så så för att förklara uh, naturens minste beståndsdelar så har uh, vi infört uh, mange sån hypotetiske uh, partiklar för att for kunna förklara det med dagens modeller och så uh, da er det antingen dagens modell er feil, eller så er den... For å det, så har man trådd til hypotetiske forklaringer for å, for å forsøker och 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 få detta din de, 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 ligningen lite gå upp.
0: Och detta är alltså den standardmodellen då som Det är standardmodell opererer, med, ja som man opererar med i i kvantfysiken.
1: Ja och då arbetar du samtidig med at energi överförs via partiklar som byttes ut som små batterier som byttes ut mellan atomerna. Eh, eh naturen det, den gör ting på på optimalt måte och är det optimalt måte att gå runt och bytte batterier eller är har du direkte eh energibanda mellan atomerna? Ehm mm. mm. det nå som du kan spejla. Eh och har vi sett på att fysik på atomnivå. Och så är det eh, astrofysik. Det är ju läran om naturens störste bestånder, alltså själva universa. Mm. og den er gjerne dominert av Albert Einsteins generelle relevantesteori og den har en, en absolutt hastighet at lysets hastighet, ingenting kan bevege seg raskere Nu det er det jo kjent at universet har en akselererende expansion. Uh, mm. Hvis vi måler det fra Big Bangs sitt sentrum, så, så, så be, ekspanderer universitet med hastighet som er høyere enn lysets hastighet.
0: Ok, ok.
1: Og, og det henger jo egentlig ikke sammen med at lysets hastighet er den absolutte hastighet. Og da har vi kommet upp med en teori som går ut på at det finns et «fabric of space også altså salve rummme og at det utvider sig. S Albert Einsteins en teori går ut på at det er salve rummme så utvis et fabrikk of space som utvider sig. Men, men du,
0: igjen bare for å backe opp litt altså, Einstein er jo kjent for to uh, i hovedsak to teorier bortsett fra denne berømte ligningen hans Elik MCA altså den uh, spesielle relativitetsteorien som forklarer uh, fenomenet gravitation i vart fall hans forståelse av det og det gikk jo ut på at uh, ja, at, at rommet krommet seg slik at mm. at uh, rundt objekter så, så var rommet kromt slik at for exempel da lys kunde bøyes runt en, en stjerne, og det blev jo også bevist da, i en sånn solformørkelse, var det 1919? Jeg tror du skrev det i boken din, at han da på en måte fikk bekreftet at lyset kunde bøye seg rundt en, en stjerne.
1: Ja, og, og uh, det, det gjorde jo sitt til, til at, at Albert Einstein ble mm, eh, rikskjendis, altså ne, rikskjendis, det vil si universal kjendis, uh, og teoriene hans ble anerkjent.
0: Ja, altså mens den generelle eh, relativitetsstorien som da kom en del år senere, den, den prøvde å forklare disse bevegelsene som du, som du refererer til nå, ikke sant? Så det er bare, bare for å skille disse to teoriene hans, da. Ja, eh,
1: ja og eh, når vi snakker om eh, gravitasjon, Albert Einsteins forklaring på gravitasjon så var det utregningene som han hadde de var, fra tidligere så hadde Isaac Newton beregninger på gravitasjon og også på at lys kunne bøye seg men Albert Einsteins sine beregninger var litt, litt mer nøyaktige derfor ble de anerkjent som korrekte men mm. Og Isaac Newton, han opererte med at gravitasjon var avhengig av legemene, altså materien, og at de ble, kraften ble redusert med kvadrat av avstand mellom legemene. Så da var det masse av legemene. Men Albert Einstein, han mente at gravitation var avhengig av kromming av «fabric of space», Uh, og uh, at det var legemene som kromte rommet, uh, at det egentlig ikke var materien som, som skapte det. Men det gir en, en, det har en svakhet, for ingen kan forklare, hverken Albert Einstein eller andre, kan forklare uh, var Fabric of Space uh, er. Yeah, uh, Men når vi
0: snakker om Fabric of Space, uh, så snakker vi altså egentlig om, ska vi si, det vi også kan kalle vakuum, altså alt det som er mellom, alt det vi kan observere av fysisk materie i, i, i rommet, ikke sant? Ja, ja.
1: Mm. Så, så gravitasjon relatert til Albert Einstein, det er forholding av et fabrikat som ingen kan forklare.
0: Ja, men i hvert fall dette var, dette var jo da altså disse to teoriene til, til Einstein, men og fremdeles, så, så, altså som du sier, at, uh, så er det uh, forbundet med veldig, veldig mange store, uløste
1: spørsmål. Ja, i 2017 så var det Stephen Hawking som uh, kom ut med en publikation altså en artikel uh, som han sa... Uh, helt klart at, at han mente at han hadde kunnet bevise at eh, generell realitetsteori eh, måtte være feil. Den, ja. Han baserte sig på at eh, hvis universet ekspanderer, altså, eller hvis fabric space utvider sig. Eh, mente han at da skulle jo alt eh, utvide seg, men vi, ingenting tyder på at eh, stjerner, galakser, eh, områder med mye eh, materie, at, de utvider sig. de virka som, eh, som han kalde den mosaika i et, så ikke utvider sig, mens resten av under var utvire sig. han haræte, at eh, det også var et eh, bevis på at eh, den generalelleælve test på i motvadre og, og i tillegg så baserer jo eh, den generelle relevitetsteorisen på at lyset er den absolutte hastighet at ingenting kan bevege seg raskt av lyset. Mm. Eh, men i fjor, altså i 2022 eh, så fikk jo eh, en gruppe forskare eh, nobelsprisene i fysik for eh, kvantumetegment eller kvantesammefiltring mm. som eh, du beviser at hvis du tar to atomer, eller en gruppe av atomer, og har endret spin på den ene, så vil den andre endre spin også. Og dette er en funktion som fungerer over store avstander. Og det. det som de, de har funnet ut, det er jo at hastigheten de kommuniserer med, er mange ganger raskere enn, Lyses hastighet. Noen nylig så var det noen som mente å påvise at via eksperimenter at kommunikasjonen mellom atomgruppene eller atomene, den er ti tusen ganger raskere enn lyses
0: Så vidt jeg lest, var jo han à la Aspect, denne franske mannen, som gjorde disse forsøkene allerede på første gang på 80-tallet. Mm. Og etter 40 år så, for, så var jo han da leder fremdeles For den gruppen som fikk Nobelprisen for dette her Så det var jo lenge en sånn uh, effekt som ble sett på Med litt, uh, skal vi si, rynket øynbryn fra mange fysikere Fordi det virket liksom helt uh, umulig til å være sant Men dette er vel bevist så mange ganger uh, genom ulike typer forsøk At uh, uh, uansett avstand, altså selv om det på Altså fra galakse til galakse Så er altså kommunikasjonen omtrent helt instant Altså det er nesten ikke noe tid involvert i det hele tatt uh, Så det var jo en vanvittig oppdagelse Og det har jo også ført til Så vidt jeg har lest med andre fysikere Til spekulasjoner om, om uh, universet kan være holografisk av natur Altså at alt uh, Altså at det er informasjonssystemer som Som uh, er så, skal vi si, knyttet sammen I en, i en type holografisk uh, Form som gjør at uh, informasjon er, altså, skjer helt uh, momentant. Uh, I i vart fall så er det, uh, som du sier, uh, dette også med på å unerminere noen av de eksisterende, eller de teoriene som har vært tidligere.
1: Det var også Stephen Hawkins uh, konklusjon i siste paper. Uh, det var vel det Big Bang uh, og universet er en uh, holografisk projection, som han sa. Ja. Så, 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 det det, det og Albert Einstein han kallte ju detta på på engelska spooky communication over distance. Mm
0: -hmm. Netop. Netop.
1: Så, så, så Albert Einstein han han visste han kände det men han förstod det inte. og baserat på at han mente at det var en absolut hastighet, ljuset var absolut hastighet så kom den generelle realitetsteorien, men nå utvider universet seg med mye større hastighet enn lyseshastighet og vi kan ikke forklare Fabric of Space så da kan vi lure på om om den predikasjonen, altså er, om, om ly, lysets hastighet er den raskeste hastigheten i universet, eh, om gravitation og andre ting kan bevege seg raskere. Helt
0: Men du, hvordan kan man måle det, at uh, universet utvider sig raskere enn lysets hastighet?
1: Eh, det eh, måler du med redshift, og astronomer har regnet på, på det i, i mange år, og det ble jo eh, en, en stor eh, oppstandelse når de oppdaget at eh, at universet ikke var statisk men det, det utvide seg ekspansivt altså med en akselererende fart og, og, og nå i det siste så har det gjort mange løsninger eller målinger på det og den siste målingen som jeg så den var at den baserte det seg på at, at den ekspansjonen skjedde med to ganger lyseshastigheter per dagsdatum, men det, det, det finnes måling, mange målinger som som varierer her Men det kan også være at det er feilmargin her At den kan utvide seg enda raskere
0: Men når du sier at man målte det med redshift Betyr det at man, altså, det er vel en samme effekten som man har altså, Når du for eksempel hører en ambulanse Eller en brandbil som kommer imot dig så i det den passerar där så går ackar som tonhöjden går lite ned där som sånn, babu 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 babu, babu" sant så sånn att alltså när eh, kommer mot dig så eh, så vil, eh frekvensen i eh, svängningarna vara tätare än når det har passert og det går fra dig så sånn att att när beveger sig fra dig så vil alltså ljuset böja sig eller gå, gå mot rødt, er det ikke det som menes med med redshift, altså akkurat som, på samme måte som den denne bilen som passerer?
1: Mm. Ja, det er, rett, det er riktig, mm. og, og du ser det i, i gravitationslinser. det vil si at stedet med mye gravitation, så ser du også at lyset blir bøyd, og det tyder på at lyset blir påvirket av gravitation. Og det er også en intres eh, tolkningdag, at der eh, vil egentlig lyse gå bitte lite gan rasskare mot gravitaation og bitt lite gan svakare eh, saktare en fra gravitaation.g eh, der beviser vi, at en på, eller fotoer blir påverket av gravitasjon og at eh, ikke nødvendigvis eh, lyses hastighet er en absolut hastighet, at det kan være små variationer i den hastigheten.
0: Mm. Men når, når, du, altså når du, bare for å igjen oppklare noen begreper, altså fotoner er altså det vi kaller lyspartikler, eh, så betyr det at lys egentlig er en form for materie?
1: Eh, lys, eh, fot eller fotoner, eh, er sannsynligvis eh, den minste samlingen av kvarka vi har i og med at den blir påvirket av gravitasjon så må den ha noen gravitasjonskvarka i sig, men den, de har også energi så det er mye så tyder på at fotona er de minste samlingene av, av kvarka som vi har
0: kvarker er da det, altså disse byggeklossene som er inni Altså i protoner og neutroner som igjen er inne i atomkjernen, er det riktig?
1: Det er korrekt, og du har forskjell, antakeligvis forskjellige kvarkesamlinger. Du har fotoner som er det minste kvarkesamlingen som finnes, og så har du, du, du fra, fra sol av og til corona mass ejections, altså at det kommer utslipp av større partikkelsamlinger, men mm. fremdeles så har de ikke fullstendig operativsystem at de er materie når tilstrekkelig mange kvarkar og kvarkesamlinger har samlet sig, så blir det til de enkleste atomene vi har, da blir det til hydrogen og så kan det utbyte vidare videre hvis det får tilført mye, energi. Mm. Får tilført mye sånn at, energi så bare
0: for å ha slått fast for det for de som ikke er inne i fysikken i utgangspunktet altså at Atome består jo da av, som vi har sett på disse tidligere modellene, så har i hvert fall vært forståelsen at atomet består jo av en kjerne, som med elektroner som spinner rundt, og i kjernen så har vi altså to forskjellige typer partikler, det er positivt ladde protoner, og så er det nøytrale neutroner. Men inni disse partiklene, og da går vi altså inn i det subatomæret, så befinner det seg da forskjellige typer kvarker, som er altså små energienheter, som da er byggestenene til disse protonene og nøytronene. Og der, som du sier, altså der har vi mange forskjellige nivåer av kvarker, som da igjen er med på å definere egenskapene til atomene, og igjen da egenskapene til de ulike
1: grunnstoffene. Veldig bra forklart. Og eh, den sterke kjernekraften, den, den holder sammen kvarkene i en fast forbindelse og holder sammen atomkjernelementene, det si protoner og neutroner. Ja, det holder sammen energiene og kvarkene der. Og det er, er funktion til den sterke kjernekraften.
0: Ja, fordi altså, vi, vi vet jo at for eksempel med magneter hvis du setter to positive poler mot hverandre så vil de frastøte hverandre ikke sant så man har jo lurt på hvordan kan positivt ladde protoner inne i en atomkjerne altså holde seg inn i der uten at de bare flyker fra hverandre og der da man har kommet opp på definerte med den såkalte sterke kjernekraften som er som holder som liksom kjernen sammen men vi har jo alltså fire, i vart fall i den ska vi se si, vanliga fysiken så har vi jo definierat fire forskjellige grundläggende energier i universet så vidt jag vet altså, altså den sterke kärnkraften och den svake kärnkraften som då gör at atomer eh øh, håller en viss avstand från varandra eh och du har då elektromagnetisme som den det tredje som en kanske kraftigste energierna i universum så har vi då gravitation. Alltså gravitation, elektromagnetism, stark och svag kärnkraft. Det är det som den ska vi se si, kvantfysiken opererar med.
1: Ja, nei, det är helt helt korrekt. Ehm du har eh jag en tilltäckande kraft som skapar atombindningar eh och materialbindningar så håller atomerna samman. Og den samme kraft skaper også gravitasjon på lengre avstand. Mm -hmm. eh, og så har du den frastøtende kraft som, som hindrer atomkjernet i å kollidere. Eh, og så har du også en eh, kommunikasjon eh, mellom atomer. Vi vet at eh, kommunikasjoner med, med den kvantesammenfiltringen eh, som vi snakket om i sted, eh, at de, atomer kan kommunisere over store avstander, så de har også mm. kommunikasjonsenergier.
0: Mhm. Men det er joå altså, dette mikro-mikromikro-univers av vår virklihetså på det subatoære. det er jo her eget alle hemligheten må liggegger til hva, skal se si, vad som egetli skaper virkliheten. når vi bynder os snak om kommunikationjon mell om atomer ogå altså, overstore avstander. så bin vi og næ oss et begreb som heter bevisthet eller intelligens. Eller, men det blir kanskje litt tidlig å gå inn på de begrepene der, fordi det må jo være, så lenge det en informasjonsflyt, så må det jo være styrt igjen av, av en eller annen form for bevissthet. Men la, oss, la den ligge litt.
1: Ja, den, og da, da, da ser du på atomene som en organisme, det en organisme metafor. Og det, det, kan, det kan være mye så tyder på at det kan være korrekt. Men det som er også litt interessant, det er at atomene bruker extremt mye krefter på å holde atomkjernen sammen, og de bruker mye krefter på å skape atombindinger, altså det vil si materialbindinger som altså holder atomene sammen. Hvis du sitter foran et bord, så bordet er fast. Mm. og eh samtidig så veier det bort nå ting at de atomene står der hele tiden i gravitasjon. Eh mm. og eh, i tillegg så vet vi at de kommunicerar med varandra eh, så atomene brukar kontinuerligt mycket energi på detta. og då har vi kommer vi in på något som heter energibalans i atomer. Atomer bruker mye energi på, på de primære oppgavene sine, som er tiltrekkende kraft og så vidare. Og når atomene bruker mye energi på, på dette, så for at de skal fungere, så må atomene være i energilikevekt. Det vil si at de må få tilført like mye energi som de forbruker. Ja. Og da er det interessant um, at um, vi har påvist at 70% av universet er mørk energi, som er energienheter, som er defineret som er energienheter som ikke er knyttet til materie eller universelle fenomen, altså det vil si stjerner, sorte hull. Altså løse energi, fri eller løse energienheter. Og da er det naturlig å anta at atomene får kontinuerlig tilført energi fra mørk energi hele tiden. Altså 70% av alt rundt deg i dag, altså det er frie energienheter
0: Så denne frie energienheten, den tilfører altså atomene hele tiden energi, så at det er hele tiden altså en utveksling av energi da, for å si det sånn at atomet på en måte er en slags energitransformator, kan vi kalle det
1: det? Ja, det er helt korrekt, og du kan godt kalla det resirkulering av energi, for når atomer sender ut gravitasjonsbaner, så treffer det andre atomers gravitasjonsbaner, og når de treffer andres atomers gravitasjonsbaner, så skapes det en tiltrekkende kraft. Men hvis gravitasjonsbaner eh i träffar andra gravitationsband då så blir det til slutt så svake att det inte blir klara hålla samman och går i upplösning och mm. då blir det till fria energienheter som ikke knyttes till till materia och då blir det til alltså mörk energi så den resirkulerar tiden så får det en resirkulering av energi
0: Mm. Men dette med mørk energi, det er jo et, uh, et mystisk fenomen altså, det, det ligger jo i ordet selv, sant? mørk energi altså Det er noe vi uh, ikke kan måle, det er noe ikke vi kan se Det er noe ikke vi ikke uh, vet hvor kommer fra Men uh, så vidt jeg vet, så er det jo noe som han har kommet frem til Fordi at uh, man rett og slett må få ligningene til å stemme mm. uh, Vet vi vad hva energi er Og hvordan det oppstår, vad det kommer fra?
1: Energi, så for å utøve en kraft så må du bruke energi, og energienheter, det finns forskjellige typer, antakeligvis forskjellige typer energienheter, så, så egentlig mørk energi er en samlebetegnelse for mange forskjellige typer energienheter, og da kan vi bevege oss vidare på noe som jeg kaller «atomic face displacement» som um, um, egentlig er konvertering av de forskjellige energiene i atomer. Mm. Og, og atomer konverterer energi hele tiden for å utføre sine primære oppgaver som er kraft, frastøttende kraft, den sterke kjernekraft, kommunikasjon og andre oppgaver. Og for uh, å utføre oppgavene så konverterer den hele tiden atomene energi. O og, og det kaller jeg uh, Atomic face displacement Og uh, Forskjellige grunnstoff De uh, prioriterer Forskjellige typer energier når de har Energioverskudd Og det som du var inne på også At uh, kvarke sammensetningen i de forskjellige Grunnstoffene, de varierer Og da uh, får de forskjellige egenskaper mm. Og vi kan Ta ett rast eksempel uh, Jern for eksempel jeg kaller denne tiltrekkende kraft uh, uh, Ilefoss, uh, og det, dertil den nye som er laget for Ilefoss-modell. Uh, ja, for du har, vi...
0: en, du har utviklet en egen modell for dette, hvor du også har kommet opp med en del uh, nye begreper, da, bare for å ha nevnt det, sånn at Ilefoss det er egentlig et begrep du har satt på, på den kraften.
1: Ja, ja. og, og uh, hvis vi tilfører... Uh, uh, kraftig elektrisitet til jern, så konverterer eh, jern denne til magnetisme, som en tiltrekkende kraft. Så eh, egentlig både atombindinger, gravitasjon og magnetisme, det er tiltrekkende kraft som trekker eh, på, på eh, atomer og materie. Og eh, vi ser jo at det her er klart når vi til, til, tilfører elektrisitet til, til, til jern, der får vi eh, magnetisme, produsers magnetisme, og da har vi en elektromagnet. Mm. Så jern konverterer ø, ø, elektricitet, altså som vi kaller de-electricity, de til ø, magnetisme. I, I motsatte tilfelle så ser vi at kobbe har andre egenskaper, den har en annen kvarke så den prioriterer elektricitet, eller jeg kaller det de så eh, hvis kobber eh, tilføres eh, pulser av magnetisme, så mm. konverteres denne til elektrisitet. Og det ser vi i generatorer.
0: Og, og jeg har også lyst til å sammenligne med, eller å trekke in uh, et veldig kjent element, som de alle aller fleste mennesker har et forhold til, og det er en høytaler. Uh, for vi vet jo at i en så uh, sitter altså en fast magnet, helt bakerst på, på, på høytaleren, og så sitter det da en spole med, hvor det er tvinnet kobbertråd rundt, eh, som da eh, som kan da bevege sig frem og tilbake eh, inn i denne faste, altså denne faste magneten er som en, en ring da, eh, og så har du en, sånn elektro, en en spole med kobbertråd rundt eh, som kan bevege seg frem og tilbake in i den ringen, og så sender vi altså da strøm i form av Altså lyd, lydsignaler som er omdannet til, elektri til elektrisk strøm Gjennom uh, kobberspolen Og så vil den da bevege sig inn og ut I henhold til frekvensene I, uh, i uh, disse uh, vi si elektromagnetiske pulsene Som kommer da fra en forsterker Og dette prinsippet uh, er jo, uh, Det er jo altså, helt utrolig at det fungerer i det hele tatt At det kan formidle frekvenser over hele det hørbare spekter Altså fra 20 til 20 000 hertz samtidig som altså for å sette denne pappen i bevegelse da som er denne høytallepappen er jo koblet på denne bevegelige spolen men det som jeg synes er enda mer forunderlig er at denne magneten som da befinner sig rundt denne spolen og som det da leverer et stykke arbeid hele tiden at den aldrig blir utslitt altså det er en det må jo være et nærmest et perpetuum mobile, altså at den magneten leverer hele tiden en kraft som gjør at denne pappen er med på å sig, som uh, Den leverer i vart fall halvparten av kraften som gjør at pappen beveger sig, Den andre halvparten er jo i spolen, men magneten blir aldrig tom. Og det er jo, kommer vi tilbake til dette med uh, at disse atomene de, i magneten da blir forsynt med vi si, energi fra the fabric of space. Uh, er du enig i det jeg sa nå?
1: Mm, ja da, jeg har mitt eh, eget kapitel om det i, i, i boken min. Eh, og eh, da er det jo at eh, eh, en permanent magnet, den produserer jo hele tiden magnetisme, og eh, den kan være laget av jern eller jernliggende materier og da betyr det egentlig at den får tilført ner mørk energi enn vanlige jernmolekyler. Jeg skrev akkurat en artikel om akkurat dette. Og det, det tyder på at, at, at jern har fått tilført energi fra mørke materier, men at permanentmagnetene har, vi kan kalle det antenner, Mm. som vibrerer og dermed får større overflate og tilføres mer mørk energi enn vanlige hjernmolekyler.
0: Altså, jeg har stereohøytalere i stua mi som jeg kjøpte i 1987, og de fungerer like bra i dag som altså, snart 40 år siden. Det er jo helt ufattelig. Jeg har ofte tenkt på at et annet, på et eller annet tidspunkt må jo denne magneten gå tomme. Så nej så det fenomenet är mer på bekräfta hela en teorin din då. Eh
1: och själva permanentmagneter, de fungerar hele tiden in de blir utsatt för eh, för kraftig värme, då ändras eh, de gravitations eh, de gravitationsantenner som vi kallar Ylefos eh, band då ser nog då då slutar de vibrera och eh, då mistar de de eh, den extra innhentingen av mørke energi. Og du kan og, og du, du skaper også, du kan lage permanente magneter ved å ø, utsette vanlige jern ø, for ø, og andre grunnstoff som ligner på jern ø, for ø, sterk varme mens det blir utsatt for et magnet, kraftig magnetisk fält. og da det magnetiske feltet det vibrerer og da skaper det vibration i, i antenne til til Eh, jeg kaller det antenner, eh, til, eh, som samler inn mørk energi, slik at de får større overflåtte, og det blir mm. kraftigere. Og da har du, lager du eh, en permanentmagnet magnet av eh, jern eller stål. Mm. Så, det, når, så når du kjøper permanentmagnetter, eh, så, så er det stort sett ting som er laget eh, på den måten. Ja.
0: Mm. Men altså så dette fenomenet, mørk energi, det er, selv om ikke vi kan se det, eller, skal vi si, observere det, så er det i hvert fall slått fast fra den, skal vi si, godtatt av fysikken, at dette eksisterer, og at dette også da, vi si, forsyner alle atomer i universum med energi hele tiden. Kan vi trekke den slutningen? Mm, absolutt. Men vi har jo et ant nå vet jeg ikke, ja, kanskje du vil... Ta oss videre. Jeg tenker jo på dette begrepet mørk materie, men det kanske kanskje noe vi skal komme inn på litt senere.
1: Uh, ja, nei, uh, mørk materie, ja. Uh, det er jo en av de tingene som naturen ikke har klart å uh, uh, forklare per, per dags dato, hverken mørk energi og mørk materie. Og det, det lages store beregninger og fine grafiske uh, bilder av mørk energi i universet og at der de samles så, så forskjellige mørk energi baner samles, så dannes ofte eh, stjerner og galakser eh, og da kan vi spørre vilken egenskap har mørke materie og det viser seg at de har akkurat de samme egenskapene som materie de skaper gravitasjon og de har frastøtende effekt, og så vidare. Men eh, de er antakeligvis eh, des, eh, en videreutvikling av eh, vanlig materie, det vil si at eh, de eh, har kraftige gravitasjonsbaner, eh, ba altså, altså så henter de inn mye, de sender ut kraftig gravitation, det vet vi, det er den måten som vi kan påvise det til, men de sender ikke ut noe lys. De absorberer alt lysen, sånn at det virker mørk. Og da mm. eh, kan det virke som om mørk energi er en videreutvikling av materie som eh, har mye kraftigere eh, energihåndteringsevne. Det vil si at, at de skaper veldig kraftig gravitation og mm. at de, i motsetning til vanlig materie, så klarer ikke vanlig materie å ta opp alt energien i fotonen, eller det vil si lys, som treffer materien, og da reflekteres det, og det, det som vi, vi ser. Altså, det er derfor ja. vi har synlig materie. Men hvis vår, eh, mørk materie er en videreutvikling av materie, som har så veldig kraftig energihåndteringshemme, så vil den eh, absorbere alt, all mm. energi i fotona, og hele fotona, i, og ikke reflektere det.
0: Uh, jeg sitter nå og ser ut av vinduet mens vi snakker, og så mm. ser jeg på bilen min som står utenfor, som er grå. Og sånn mm. som jeg forstår det da, er at kommer altså ø, lysstråler som inneholder fotoner, som er lyspartikler, fra sola. For nå har jeg, nå har jeg blå himmel ø, ute her også. Og så treffer de fotonene ø, overflaten på ø, lakken på bilen min, og så spretter de på en måte av, altså de, de, de reflekteres derfra, og så endrer de retning, og så går de in rett mot mitt øye, og så har mitt øye da sensorer som gjør at det kan detektere disse fotonene og omsette det til uh, nervimpulser som jeg tolker som, som mitt syn, mm. ikke sant? Men visst denne, skal vi se si, lakken på bilen min inneholdt uh, mørk materie, som har altså evnen til å suge opp disse lysfotonene 100%, uh, så ville bilen min bare ikke syns i det helt tatt. Men så lenge ø, lakken på bilen inneholder vanlig materie, som da ikke klarer å absorbere alle fotonene som kommer i lysstrålen fra sola, så må de bli reflektert, altså de spretter av igjen, ikke sant, og inn i mitt øye. Så, så derfor så er det jo, altså det, som du sier, forskjellen på van, altså det, den fysiske materien og den, og den mørke materien er at den mørke materien inneholder en sterkere, skal vi si, andel av gravitation som gjør at den suger til seg alle lysfotonene så de ikke blir reflektert, og, 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 som gjør at materien da ikke kan synes. Det var bare en liten popularisert, skal vi se si, repetisjon av det du sa, men i vart fall det er sånn, jeg forstår det da, som, som du har forklart det.
1: Ja, det, 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 hvis det du er, stemmer. Hvis du er enig, ja. Ja, nei, det, det stemmer. Eh, materien tar till sig li, litt av energin fra fotona, det er derfor du kjenner at bilen din blir varm, ja, og så klarer den ikke å håndtere mer enn bittelittig, og da blir resten reflektert, altså det vil si den tar til seg det som den klarer ja, å håndtere av energien. Ja, men ja, så det, mørk materie tar til seg alt.
0: Så den som skapte den fysiske verden, hvis vi skal bruke en liten sånn analogi, fant ut at for at ting skulle være synlige, så måtte ikke disse materiepartiklene være en sånn karakter at de klart å suge til sig alt det som de ble truffet av, av lysfotoner. Så det var et, sannsynligvis et ganske smart trekk under selve skapelsesprosessen, vil jeg si. Så den som gjorde dette skjønte hva han drømme, da.
1: Ja, og det, det som er av, fascinerende, det er jo att av all materie, så er jo det mange ganger, eller det er beregnet at det er mange ganger mer mørk materie enn vanlig materie i universet. Nettopp, nettopp. Så, men da snakker vi ikke, snakker vi ikke om antal atomer, hvis du kan kalle eh uh, mörk materia de har uh, mycket kraftigare energirunteringar så men man eh uh, beräkningarna att att det är mycket mer mörk materia i universum än än eh uh, mm. uh, ja, alltså det det er 70 mörk energi runt det, 25 mörk uh, materia och då är det inte mycket egentligen vanlig materia.
0: Nej. Da er, er det
1: rundt 5% som, av universet som er vanlig materie.
0: Ja, så det vi bare, som du bare en, en liten, liten andel av alt det som, som egentlig finnes. Men du, mm. eh, tilbake til, til denne, eh, skal vi si, teorien som, eh, som du har jobbet med og som du har skrevet om i denne boka, som jeg synes er helt utrolig fascinerende. Uh, altså boka heter igen Fra atom til univers En modell for gravitasjon og energier I universet mm. um, Og uh, vad er det som I hovedsak uh, Skiller din modell Fra eksisterende For exempel standardmodell i, uh, i, I fysikken og, og, og Relativitetsteoriene til uh, Einstein som da Handler om uh, kosmologien Eller astrofysikken Ja,
1: ja det er Hoved, det, eh, gravitasjon blir forklart med energienheter som danner gravitasjonsbanen. Er. Og den eh, blir påvirket av den sterke kjernekraft slik at den blir holdt litt igjen til å begynne med og derfor blir den veldig kraftig nært atomet, og der skaper den kraftige atombindinger som er så altså det som gjør at atomene hänger sammen, og så blir en svakere og svakere i henhold til beregningen er gjort av Isaac Newton også, at gravitation blir svakere og svakere ved avstand fra materien. Mm. Eh, og eh, den samme, når du har laget eh, en eh, forklaring på, den forklaringen på gravitasjon og, og utregninger, så ser du at den fun vil fungere både på atomnivå, og den vil også fungere på eh, stjerner og sorte hull og større universelle fenomen. Så, så det så da har du en, en felles forklaring og beregning av gravitation, som fungerer både på atomnivå og astrofysikk.
0: Mm.
1: Og i tillegg så er det en forklaring av energier, at de dannes av energienheter, og at det ikke er partiklar som overfører energier, at, det, at vi går mer over til å tenke på energienheter som kobler sammen og med felleste tiltrekning mm. og denne energibana. Og da vil du også forklare mye som ikke har vært forklart tidligere. Mm. Og, og da, 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 da forklarer du samtidigt også att hadde også en forklaring på, på, på Big Bang og hvorfor universet har en akselererende kraft. Og det er basert på, på egenskaper til mørke eh, energi, og eh, det forklarer jeg også, eh, på, på i, i, i boken.
0: Mm. Hva slags reaksjoner har du fått fra andre fysikere når du har presentert disse ideene?
1: Eh, til, på, på det faglige miljø eh, på, på ditt store ehm in ehm eh, la si universitetene nasjonalt eh, så føles det som om om angriper eh, fundament som som de arbetar i där paradigmen och då blir det ofta sett på som en personlig ankarevirke som sånn. eh, har vært på mange internationella föror och skrivit en del artiklar og eh, de siste månaderna så har de posten på posten och artiklar när 50 000 gånger og... Eh, det er nesten av de tilbakemeldingene jeg får, så er det vel 98 som er positive. Det er noen som, som, som kan argumentere med at dette er ikke er henhold til Maxveldsinnig ligning, og derfor må det være feil. Men uh, som, folk som, som, som går litt, tenker litt dypere og forstår at uh, dagens teori ikke kan være korrekt, og... Uh, se att det stora sammanhanget så så har överväldigande eh, positivt tillbakemeldingar som jag har mottagit ja.
0: Ja, alltså jag syns ju det med min ringe ska vi se si, förståelse för fysik, även om jag fick en hygglig karakter på realingen i sin tid. Så så, og jeg har også studert på, på høyskolen i Trondheim noen år. Men likevel, jeg føler at jeg, jeg bare så vidt skraper i overflaten her. Men, men av det jeg kan forstå da, etter å ha lest denne boken din, og også sett litt på den si, oppfølgeboken din som går enda dypere, så virker dine forklaringer tilforlatelig logiske. Og det at de kan også da forklare sammenhänggene som skal vi se si, van fysik ikke har klart å forklarre tire. Sun sag ganske ja, det er kan barere facinere, Det er enkel ganske otrolig. S ja, Nej du, du utføjdere og mange doktorgrader her. og du, du utføjderer mange råden ganskeått sementerte opfatninger, så, så du har jo virkelig skal vi se si, stoke hodet fram på en ganske, det er en måte. Men du, jeg tenkte helt til slutt å spørre dig igen om dette med, skal vi si, fenomenet bevissthet da. Og, fordi, altså, det som du forteller her, det harmonerer jo egentlig veldig med for eksempel vedisk visdomstradisjon. Ja. De bare brukker en del andre begrepper, men de, der er CI og som vi har hat altså episoder i paradigme på den, Hvor vidag har snakket se vi si, østens visst om tradisjoner. Så cio de at bevisthet er det som er det grundægene i univers og at skal vi se si, energi og informasjon egentlig i sin grundlægende form er det samme som bevisthet og at det er denne, skal vi si, bevisstheten, denne, ska vi se si, intelligente eller kreative bevisstheten som er opphavet til det fysiske universet sånn som vi opplever det og som vi er en del av, og at allt i sin form, i grunnleggende form, da egentlig er, skal vi si, det begrepet som vi kaller bevissthet, uten att vi egentlig kan forklare vad det i bunn og grund er. Men er du, er du, altså som fysiker da, er du med på det? Går det an å, å bryte denne barrieren igjen mellom det fysiske og det ikke-fysiske, ved å innføre, eh, altså når går ned i, i, i fysiken på medine nye teorier, eh, tør du da ta ordet bevissthet i din munn, for å si det på den måten?
1: Kvarka, det er egentlig konsentrasjon av energi som altså satt i, i system. Og eh, når du har flere kvarker som eh, er satt sammen i ett element, og du konverterer eh, energier og utfører handlinger, eh, så tyder det på, sånn som vi snakket om tidligere, at atomer kan ses på som en organisme-metafor. Og atomer, de eh, kommuniserer eh, antageligvis på eh, flere nivåer, både på en energi på lengre distanser og en, en, en energi på, på med kort kommunikation, så det er sylvis flere på typer en, energier i et atom. Og en, Du har en et operativsystem i atomer som såker for, at atomne utfører sin oppgaver. vis i de energine og opgaverde og kommunikationsopgaverne och konvertera energi så du du har ett sorts en en mott operativsystem och mm. um, när atomer kan koppla sig samman och dela energi, hvis överföra energi, värme til det så så dela de energin ut um, och vara och förmedla det vidare. Och um, när at, atomer kan kommunicera på 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 kort och nära håll och atomer kan samles till atomsamlinger som kan eh, organiseres eh, og vidare kan bli virus og bakterier og eh, celler i mennesket, så som i levende vesen, så, så er det eh, en, en kommunikation mellom atomene. Eh, og eh, i videre forstand så tyder det på at eh, en central, det er kommunikasjon og styring av materie eh, som eh, kan eh, tolkes eh, mot bevissthet.
0: Mm. Ja, altså, en for, altså, det er jo tydelig at det er en form for uh, bevisst organisering her. At det er ikke bare rene tilfeldigheter, for det, altså, hadde det vært det så hadde dette bare vært et kaos hvis det hadde vært i det helt. tatt. Uh, yeah. Sånn at det må være som altså, I og med at du har ett operativsystem uh, og, og i det hele tatt altså, Med en gang vi begynner å snakke om o, Ta i system Så tyder det på en form, Et form for intelligent opphav uh, Og Vel, altså det er vanskelig sannsynligvis å, å, å gå noe mer dypere inn i det Enn det, men det å konkludere Med at atomer kan kommunisere Og at de utfører oppgaver innenfor et definert system. Det, det ser man jo, og ikke bare i din modell, men også skal vi si, i den generelle fysiken. Og det er jo da veldig nærliggende å trekke konklusjonen at her er det en form for intelligens uh, ut og går, altså en intelligent form for informasjonsutveksling. Og jeg husker også da vi møtte den kjente systemteoretiker uh, doktor Ervin Laszlo, som har skrevet masse, masse bøker om disse tingene, som også da sier at altså det holografiske prinsippet sannsynligvis også er rådende innenfor organiseringen av, av hele vi si, universet, også på hele kvantenivå. Så sier du han at universet består av to uh, hovedelementer, det er energi og informasjon. Og informasjon, uh, den vil altså da organisere energien i ulike strukturer, eh och den information det där drar tråder likhetstecken med medvetenhet. Så det spännande är ju om fysiken klarar att grave stadig stadigt i dette, och att det ögonblicket hur medvetenhet då eh uppträder som ett fenomen i ska vi se si, den godtagbara fysiken det vill jo være alltså ett monumentalt paradigmskifte för att komma tillbaka till det vi oprinnligen startet med att snacka om nemlig paradigmeskifter i fysiken og i forståelse av virkeligheten.
1: Absolutt, det høres veldig fornyttig ut det du sa.
0: <laughs> ja, ja. Nei, men Bent, dette er nok et tema som vi kunne snakket om i timesvis, og jeg gleder meg veldig til å dig deg videre, og også med den nye boken som, som bygger på denne første, så jeg bare vil gjenta igen altså fra boken Atom til univers, en modell for gravitasjon og energi i universet. Hvor kan folk få tak i denne boken?
1: Den er til solgs i vanlige bokhandlere, blant annet Nordli og andre. Eh, hvis okay. ikke de har det inn, så, så, så ta det inn hvis det ja. kommer for spørsmål.
0: Og den er altså utgitt på det forlaget som heter, hva skal vi se?
1: Eh, ISource som er forlaget.
0: Ja, ISource. I-I-Source, a ja, ja. I, eh, ja. eh, i Norge. Ja. Eh, og boka kom ut i, i 2021, og... Uh, ja, det er altså en, en uh, Faktisk en begripelig Selv for folk som ikke kan uh, Ha vært befattet med fysik, Så synes jeg den boken er en begripelig Fremstilling av noe som egentlig er veldig komplisert Så jeg vil jo gi dig et uh, Stort kompliment for det er det noe ja. du vil tilføye helt til slutt, som vi ikke har snakket om?
1: Nej, det var bare å si at fra, den boken som du refererte til «Fra tomt univers», den er en introduksjon som jeg har forsøkt å ganske enkel og lett forklarelig. Og den nye boken som har akkurat kommet i lydbok nå, som heter «Fra materie, nei, materie og energier», den er litt mer, går litt mer i dybden for mm. folk som, som ønsker å få gå litt mer på, på utregninger og utregninger begrunnet seg.
0: Ja. Tusen takk, Bent. Um, all lykke til videre, og jeg gleder meg som sagt til å, å følge deg videre, for dette synes jeg er kjempespennende. Vi berører noen av de dypeste, virkelig dypeste substansene i hele vår tilværelse, og det å grave i det, det er noe vi er nødt til å gjøre hvis vi ska bringe vår sivilisasjon opt på nye nivåer for <laughs> å bruke et litt pretensiøst ord. Mm. Men, uh, ja. men takk for fantastisk uh, spennende informasjon.
1: Ja, takk for at jeg fikk delt deg.
0: Ja, takk igjen til Bent Pettersen for et spennende dypdykk inn i atomfysiken Og jeg håper at folk klarte å følge med, selv om det ble litt uh, teknisk innimellom. Men i hvert fall, jeg synes det er utrolig gøy å treffe sånne mennesker som uh, våger å tenke, og ikke minst også evner å tenke utenfor boksen, uh, og spesielt når man da har en sånn faglig tynde som, som det vi opplevde her. Så det blir väldigt intressant å høre reaktionen på dette fra andre fysikere etterhvert. Hva um, jeg minner igjen om att jeg også håller foredrag om disse temaene. Jeg har jo et foredrag som heter «Nye paradigmer i emning», med undertitel «Rapport fra grenselandet mot det ukjente», hvor jeg behandler mange av disse temaene som har varit i, i disse podcastene. Så hvis det er noen som har lyst til å invitere meg til å holde foredrag, så er det bare att ta kontakt og så vil jeg også selvfølgelig minne om våre dokumentarfilmer som ligger på paradigmefilm.no som omhandler mange av disse temaene som vi også snakker om her. Og jeg vil også minne om vårt vips som... Hvis det er noen som vil fortsette å støtte oss, noe vi både er litt avhengig av, og selvfølgelig blir kjempeglad for, så er VIPS-nummer 524-005. 524 Og tusen takk for de som har gjort det, og de som vil være med å støtte oss videre. Ja, så da vil jeg bare si tusen takk for denne gang, og så høres vi i neste episode av Paradigmepodden.